0: La patience dans le business, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire ne pas se comparer aux résultats des autres, ne pas envier les résultats des autres, c'est juste se mettre dans un tube, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, euh, entrepreneurial, juste foncer dans ce tube. Bien sûr, il faut voir les signaux lumineux qui s'allument et prendre les bonnes directions quand on court dedans. Sinon, on continue de courir dans le noir. quoi. C'est essayer de prendre les bonnes décisions sans se comparer, sans regarder autour de soi, être focus, exécuter. Et c'est comme ça que la majorité des gens y arrivent.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Kevin. Salut Alec.
0: Comment tu vas ça va très bien, merci et toi
1: Eh bien écoute, excellemment bien, ça me fait vraiment plaisir que tu sois ici présent sur le podcast Le Déclic, on va faire un, vraiment un super épisode, aujourd'hui on va parler de gros hacking, on va parler d'IA, on va parler de LinkedIn, on va parler de ton parcours aussi, il y a énormément de valeur qui va être apportée aux différentes personnes qui nous écoutent, avant qu'on démarre, est-ce que tu peux rapidement te présenter
0: Ouais, avec plaisir. Euh, alors déjà, merci pour l'invitation. Euh, moi, je suis Kevin Dufres. Euh, je suis le premier, l'un des premiers formateurs Gros Hacking, en tout cas en France. Euh, j'ai formé plus de 700 personnes, là, en un an et demi à peu près, sur ma formation. Et, euh, et je suis aussi un petit peu sur LinkedIn. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va pouvoir un peu en parler. Euh, je fais plusieurs millions, euh, plusieurs millions de, de vues sur, sur, le, sur le mois. Et euh, globalement, voilà, ça, je lance aussi quelques projets en side. Je suis ce qu'on appelle un solopreneur. On pourra peut-être aussi aborder le sujet. C'est-à-dire que je personne dans mon équipe. Et depuis, je ne sais pas si on peut parler peut-être de CA, euh, mais depuis, euh, depuis le, le début du mois, j'ai fait un CA d'à peu près 187 000 euros, donc là depuis euh, janvier, euh, en vendant des produits euh, comme une formation ou en, faisant, en lançant des SaaS. Euh, en appliquant des stratégies de hacking et aussi de growth euh, sur mon euh, sur business.
1: Okay. ok, excellent. Tu dis 187 000 euros depuis euh, le début du mois. Tu fais référence à janvier, tu veux dire depuis le début de l'année Oui. Ouais. Ok, début, début de l'année. Donc, seul, sans collaborateur, sans salarié en mode solopreneur, c'est effectivement un très beau score euh, aussi tu fais la distinction entre growth et hacking on va en parler euh, tout à l'heure mais pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne sont pas du tout peut-être on va dire initiés au monde du growth hacking euh, est-ce que tu peux l'expliquer euh, simplement et rapidement avec tes mots toi qui baignes dedans depuis maintenant j'imagine des années
0: ouais alors ça a été toujours très difficile de, de, d'expliquer ce terme là euh, parce que tout le monde se l'a un peu, un, un, peu, un, peu, un peu approprié euh, moi, je vais essayer de, de le définir après avoir essayé de vulgariser ça de la manière la plus évidente possible. Euh, en, en fait, le gros hacking, c'est la capacité qu'on va avoir à contourner les systèmes. Euh, un gros hacker, je pense que fondamentalement, beaucoup d'entrepreneurs sont, ont l'esprit hacker, ont l'esprit gros dans leur tête, mais l'objectif numéro un d'un gros hacker, c'est le profit, générer de la croissance très rapidement. Et quand on parle de croissance, c'est vraiment profit, surtout quand c'est appliqué au solopreneuriat, c'est-à-dire générer du cash. Euh, lancer des business, rapidité, on a des compétences techniques, on est capable de pouvoir euh, lancer un SaaS. Euh, moi, j'ai développé un SaaS en deux semaines, euh, donc un software, c'est un outil qu'on peut, qu'on peut, euh, dans lequel on peut avoir des, 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 des revenus tous les mois. Euh, on peut lancer des nouveaux euh, process de formation, enfin on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très, très rapidement. Euh, et on, fait, on est vraiment dans l'action constante. On n'a aucune limite, aucune barrière, on envoie absolument tout, on fout le chaos dans, dans, le, dans, dans, notre, dans notre business pour aller récupérer de la croissance. Et l'esprit hack, si tu veux, euh, dans le terme gros hacking, il y a l'esprit hack, hacker et hacking. Alors, il y a deux sens euh, qu'il faut être, dont il faut être vigilant. Le terme hacker, c'est effectivement pirate informatique. dans la capacité que vous allez avoir à automatiser des choses, absorber des données... Euh, influencer, persuader les gens. Donc ça, c'est la dimension, euh, euh, dimension euh, qui existe dans le gros hacking euh, et l'autre dimension qui est le, le terme hack. Un hack, c'est une idée originale et créative qui vient d'une personne qui permet d'accélérer quelque chose, donc d'aller plus vite, de passer moins de temps dessus. Et c'est ce qu'un gros hacker fait en recherchant, euh, recherchant tous les jours et en testant tous les jours de nouvelles choses.
1: Ouais, c'est super intéressant. De, de se dire ça, parce que moi, ça me met en exergue quelque chose, parce que tu sais, je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce qui est concrètement enseigné dans une formation de gros hacking. Et, euh, et finalement, tu dis, voilà, je suis l'une des premiers, l'un des premiers formateurs en France autour du gros hacking, c'est vrai que tu es connu pour ça, euh, tu en parles beaucoup, tu incarnes vraiment parfaitement ce message, c'est aussi dans ta headline sur LinkedIn, c'est dans LinkedIn justement que je t'ai croisé, on en parlait encore ce matin par message, la fameuse famille LinkedIn. Je dirais qu'il y a quelques, quelques dizaines de personnes très visibles sur LinkedIn en France et quelques-uns qui, qui, qui sont assez euh, proches et qui collaborent beaucoup ensemble ou qui font référence les uns aux autres, etc. Tu en fais partie justement, c'est là que je t'ai découvert et j'ai entendu souvent ton nom après des épisodes des, Ah, tu devrais inviter Kevin sur le podcast, etc. » Il a énormément de valeur à apporter. Mais moi, je me pose cette question vu que comment tu me le racontes Et c'est un petit peu ce que j'ai le sentiment, ce que je… je je, je, je ressens auprès de toi, hein, contredis-moi si je me trompe, mais le gros hacking finalement, ce n'est pas qu'une question de compétences, c'est vraiment une philosophie, c'est vraiment une façon de penser, c'est une façon de voir les choses, c'est comment contourner un système, c'est comment euh, arriver à ses fins en dépensant moins de temps, moins d'énergie, moins d'outils, moins de ressources humaines. C'est comment je fais pour être solopreneur et quand même faire des résultats à six chiffres, voire sept chiffres annuels sans pour autant avoir des charges, des salariés, des bureaux, des trucs et être totalement libre grâce justement à des outils, à des méthodologies et à une philosophie, une façon de penser, voir les choses qui est différente de la norme. Comment est-ce qu'on enseigne du coup euh, une philosophie euh, qui du coup, euh, certes peut-être il y a les X outils incontournables du bon, gros hacker euh, ou autre, j'en, j'en sais rien, mais Tu vois, il y a vraiment cette notion de philosophie, de mindset à changer, d'état d'esprit à changer, à adapter pour pouvoir tirer profit pleinement des différents leviers parce qu'il faut quand même se dire que tu ne te lèves pas un bon matin en te disant tiens, je vais lancer un SaaS en deux semaines euh, sans forcément développer une ligne de code si vraiment je pousse le vice euh, au max. hein, J'imagine que, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais c'est clairement ce qui pourrait être évoqué par un gros facker. Et ça, c'est clairement une question de philosophie et d'état d'esprit plus que de compétences.
0: Bah, c'est hyper intéressant parce que là, tu abordes la, la, la dimension mindset. Euh, et je pense qu'il y a, il y, a, il y a une distinction. Moi, c'est pour ça que je trouve que le gros hacking est vachement bien adapté à l'entrepreneuriat parce que les entrepreneurs qui arrivent sont des personnes qui se remettent très souvent en question et qui arrivent très rapidement à repérer les, les choses qui, qui fonctionnent et qui fonctionneront dans leur business. En fait, ils sont focus sur une seule chose qui leur rapporte du business constamment, tu vois et donc l'état d'esprit du gros hacker, euh, c'est celui qui va euh, toujours avoir des idées, qui est hyper créatif dans la façon qu'il a d'aborder le business, mais aussi d'aller chercher de nouveaux clients. Et donc moi, mon rôle à travers une formation gros hacking, c'est de transmettre toutes les compétences qu'il faut, parce que oui, il y a des outils, mais il y a aussi, euh, par exemple, si je te parle de, euh, d'API, si je te parle de, de, de scrapping, si je te parle de même copywriting, euh, ça, ce sont des, des choses quand tu les abordes et quand tu les connais, quand tu les maîtrises, qui peuvent tout changer dans ton business. Tu vois. Euh, pas plus tard qu'hier, euh, tu vois, j'étais en train de remettre à jour les, les, les formations dans mon cours. Euh, j'aurais dû vraiment y passer facilement euh, une journée entière à le faire. Finalement, en utilisant un outil d'automatisation, j'y ai passé 10 minutes. Et, euh, et en fait, les 10 minutes que j'ai gagnées par rapport aux potentiellement, potentiellement journées où j'aurais dû, euh, j'aurais, dû, euh, j'aurais dû faire cette action-là, euh, c'est des heures en plus que j'ai pour créer du contenu, améliorer mon offre, créer de nouvelles formations, euh, aller sur d'autres canaux, euh, tester de nouvelles choses, aller faire de la R&D sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le timing dans l'entrepreneuriat est fondamental. Et dans le gros hacking, l'objectif, c'est d'aller extrêmement vite. Et plus tu arrives à économiser finalement du temps, et c'est ça qui est intéressant dans le c'est qu'en fait, ce n'est pas... Tu es en croissance, pas seulement parce que tu gagnes de l'argent, mais tu es en croissance aussi parce que tu arrives à économiser de l'argent. et C'est ce que aussi beaucoup d'entrepreneurs, enfin de boîtes parfois oublient. c'est euh, Tu gagnes 10 000 euros par mois en 10 heures. Si tu arrives à gagner 10 000 euros par mois en 5 heures, tu as quand même fait de la croissance. Et c'est ce que le gros hacking t'apporte aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu l'enseignes C'est en montrant aussi aux gens que c'est possible de faire des choses techniques, en automatiser, absorber des données, euh, tout en étant... Euh, tout en... Tout en, tout en, tout en en leur montrant que c'est facile aussi. Tu vois. Et quand tu arrives à voir la puissance que tu peux faire avec le digital, ça te change vraiment la vie, ça va te permettre... Enfin, moi, je vois, je vois des gens qui travaillent à côté de moi et moi qui travaille à côté des gens, je vois clairement la différence que j'ai dans l'exécution et dans la rapidité que je mets en œuvre dans ces choses-là. Donc, moi, mon objectif, c'est de leur transmettre les compétences, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que je recherche au quotidien aussi, pour leur permettre d'avoir le temps suffisant pour prendre les bons les bonnes décisions au bon moment.
1: Pour donner un exemple concret également à celles et ceux qui nous écoutent, on voit les avantages justement du gros hacking et puis ne serait-ce que la façon dont tu travailles qui est différente de celle de la plupart des gens autour de toi euh, lorsque tu vas bosser par exemple dans un, dans un cowork ou, ou, ou avec des potes entrepreneurs ou que sais-je. Euh, est-ce que tu peux nous donner euh, des, des, des exemples de gain de temps euh, avec des outils ou avec, euh, ou avec une philosophie euh, euh, que, que tu as adoptée que peut-être tu enseignes dans tes programmes ou au travers de certaines publications LinkedIn ou que sais-je, euh, pour reprendre justement ta, ta bannière LinkedIn où tu expliques, j'aide les entrepreneurs à prendre les raccourcis business que 99% des humains ignorent. J'imagine que c'est aussi ce dont tu fais référence et c'est ce qui te permet d'être solopreneur et d'avoir genre, ce genre de résultats. Euh, est-ce que tu peux justement nous donner, euh, nous donner des, des exemples concrets applicables sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Ouais, bien sûr. Euh, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un récemment qui m'a, qui m'a vraiment porté problème, euh, enfin qu'il avait, que je pense que beaucoup d'entrepreneurs peuvent, peuvent avoir, c'est le paiement en plusieurs fois. Où je suis allé, euh, bien sûr, ça, c'est un, une perte de business de dingue quand tu n'arrives pas à faire des paiements plusieurs fois. Et euh, du coup, je suis allé chercher sur Internet, je suis allé essayer de contacter des boîtes qui le faisaient, etc. J'ai été refusé de partout. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont vraiment pas voulu euh, que, je, que je fasse des paiements plusieurs fois. Je voulais même aller jusqu'à dix fois. Et en fait, j'avais perdu potentiellement deux jours, tu vois, à chercher des gens qui allaient euh, m'aider potentiellement, des partenaires qui allaient m'aider à faire le paiement en plusieurs fois. Et en fait, j'ai réussi en quelques, en quelques minutes à imaginer un scénario d'automatisation avec Stripe euh, qui allait me permettre de faire du paiement en 5, trois, dix fois, même s'il fallait. Et du coup, de contourner le système plutôt que d'attendre quelqu'un et, et perdre, continuer à perdre du business. Tu vois. Donc là, aujourd'hui, ce système fonctionne toujours sur mon site et ça fonctionne très, très bien. Et ça annule automatiquement, si tu veux, au bout d'un certain nombre de fois, l'abonnement, l'abonnement à, mon, à ma formation. Donc ça, c'est un premier oui. exemple, tu vois euh, un autre exemple que j'avais fait euh, avec, une, une, avec euh, un outil que j'ai développé qui, qui s'appelle unicity.chat. L'idée c'était d'envoyer, euh, et beaucoup de commerciaux font ça, euh, ils envoient des messages vocaux, tu sais, sur LinkedIn. Ouais. Euh, et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, hacké on va dire, une extension Chrome. Euh, j'ai exporté, tu vois, toutes les, toutes les informations de code sur cette extension Chrome, et j'ai trouvé dans le code... Euh, une, une ressource informative qui m'a permis de pouvoir développer mon propre outil. Donc j'ai, j'ai découvert en fait comment est-ce qu'on pouvait automatiser l'envoi de messages vocaux depuis son ordinateur avec, euh, avec LinkedIn. Et du coup aujourd'hui je suis capable d'envoyer 300, 500 messages en une fois vocaux à des personnes sur LinkedIn, tu vois directement alors que normalement tu es censé l'utiliser sur ton, euh, sur ton téléphone. Euh, ce que j'ai fait par la suite, c'est que moi je me lance aussi aux états unis en ce moment, donc je suis en train de trans- traduire ma formation euh, français tout anglais. Et ce que j'ai pu faire, c'est qu'avec le texte to voice, aujourd'hui avec les IA, donc l'idée c'est de pouvoir donner un texte à, euh, à une, une IA qui va, permettre, qui va te lire le texte, tout simplement. Bah, moi j'ai absorbé les informations de potentiels prospects sur LinkedIn, qui sont dans mon réseau anglais, et j'ai mis, j'ai changé le prénom et l'entreprise en question pour faire sur une, un spreadsheet, donc un Google Sheet, un Excel de plus de 100 pages, en lignes, pour pouvoir permettre à l'IA de lire ligne après ligne euh, et de changer du coup le prénom et l'entreprise de la personne. Donc, ce, qui, ce qui faisait que j'ai, j'ai envoyé 300 messages de personnes euh, depuis une voix d'IA qui disait « Salut Alec, euh, j'ai vu que tu travailles euh, sur entrepreneur.com, j'adore ce que tu fais, voilà ce que je propose. » Ou alors une autre, un autre message, salut Kevin, j'ai vu que tu faisais des formations Gros Hacking, c'est super, voilà ce que je propose. Tu vois. Et de, synthé, de, tu veux, de, de créer un, un, un squelette de, de prospection en ajoutant des variables derrière. Donc ça, c'est deux exemples tu vois, basiques que, que, je fais, euh, qui, que je fais sur deux semaines à peu près, il y en a plein d'autres que je n'ai pas évoqué mais tu te doutes bien que typiquement le truc de la, de la voice message, sur LinkedIn, c'est quelque chose qui fait énormément gagner de temps à potentiellement un entrepreneur qui passait ses journées avant à envoyer des messages vocaux, tu vois. Complètement. Et c'est du temps qui peut être consacré à faire autre chose, en fait. Et je pense que euh, moi, tous les entrepreneurs que j'ai vus aujourd'hui c- qui sont vraiment, euh, qui arrivent à faire des CA hors normes, sont, sont des entrepreneurs qui ont le temps de s'occuper de leurs clients, tu vois. Euh, le temps de créer du contenu comme toi t'en fais ou alors toi t'as une équipe c'est un petit peu différent moi je suis vraiment dans l'esprit solopreneur mais euh, investisse vraiment dans une équipe pour pouvoir s'occuper de, de tout ça et, euh, et quand t'es solopreneur en fait t'as la capacité d'avoir une marge de manœuvre euh, ton objectif c'est de, g- de gagner du temps fait, et de ouais. pouvoir euh, voilà, créer le meilleur produit, créer la meilleure formation. Créer... Moi, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a, il y a tu vois, five, five stages euh, d'entrepreneuriat. Je pense que je te connais un peu, je te suis pas mal sur les réseaux et tout. Euh, en vrai, l'entrepreneuriat, c'est assez basique et beaucoup le complexifie, mais pour moi, les five stages, c'est euh, tes clients ont un potentiel objectif à atteindre, en numéro un. En numéro 2 tu euh, toi, tu trouves une solution pour le résoudre. Donc, moi, typiquement, les entrepreneurs veulent gagner du temps ou aller plus vite dans leur business. Moi, je fais une formation en ligne. Le troisième objectif, c'est d'essayer de, de vraiment être sûr que ta solution a répondu au premier objectif. Soit ça va passer par les témoignages, les reviews, etc. Et Essayer de montrer en fait que bah, ta solution fonctionne au plus grand nombre. Le quatrième, et c'est celui je trouve qui est le plus sous-estimé, c'est de faire en sorte de dépasser les objectifs que tes clients L'objectif, à l'étape 1, avait. Quand tu arrives à leur montrer qu'en fait, ils ont passé de pas de 10 000, mais ils ont réussi à faire 20 000 et que c'était inespéré pour eux de faire 20 000 euros, forcément, ils vont être hyper contents et ça va permettre d'augmenter encore ton référentiel. Enfin, la cinquième étape, en tout cas dans le soloprenariat, je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller trouver d'autres sources de croissance avec tes clients existants. Et pour ça, il faut que tu arrives à analyser les nouveaux objectifs de tes clients pour pouvoir créer de nouvelles offres et repartir à l'étape 1, tu vois. Et ça, c'était cette espèce de boucle, en fait, si tu focuses uniquement sur les deux, c'est-à-dire répondre à l'objectif de tes clients sans être sûr que ta, réponse, que ta solution répond à leurs problèmes, et ça, ça passe par le produit. Donc, en fait, il te faut du temps pour essayer de, de l'améliorer, de le perfectionner, de le rendre le meilleur de, de France ou le meilleur du monde s'il faut. Quoi. Et, euh, et pour leur permettre de le dépasser à cet objectif, il te faut aussi beaucoup de temps, tu vois et donc du coup, je pense que c'est un sac le gros wow, sacking est intéressant et que, et que ça te permet de, d'avoir le temps de t'occuper de tes clients. Et moi, depuis que je le vraiment, je suis focus sur ces sur ces cinq étapes là, euh, j'ai fait du, du fois 4 fois 5 sur mon sur mon chiffre d'affaires quoi.
1: Ouais, c'est super intéressant de, de mettre ces différentes étapes en exergue. Je te rejoins, je te rejoins tout à fait. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, je suis structuré différemment. On, on, sur les différentes sociétés cumulées, on est plus d'une centaine de collaborateurs. Donc effectivement, ça fait des équipes relativement, euh, relativement conséquentes, des chiffres d'affaires aussi qui sont derrière importants certes, mais ta marge n'est pas du tout la même euh, lorsque tu vas avoir un business comme le tien où euh, ta marge est proche de euh, 70-80% euh, des business comme les nôtres. Même si on vend des produits digitaux ou autres, on est plus sur des marges entre 30 et 40%. Et on trouve que c'est des marches relativement euh, intéressantes et, et, et saines. Euh, j'ai envie de, 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 d'en savoir un petit peu plus aussi sur ton parcours à toi de solopreneur. Donc, on comprend que depuis que tu as actionné certains leviers, tu as eu une belle croissance. Euh, je vois aussi sur tes posts LinkedIn que récemment, euh, grâce à différentes choses encore que tu as actionné tu as eu une belle progression de ton chiffre d'affaires au global, mais toi, ça fait combien de temps que tu es euh, solopreneur, combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat euh, Et puis aussi, euh, on va voir, avant de parler d'IA, parce que euh, je pense que l'IA a dû euh, être vraiment, enfin offrir et mettre à disposition des gens euh, malins comme toi euh, qui comprennent le gros hacking, et qui comprennent comment détourner des outils dans un usage spécifique pour pouvoir gagner du temps, gagner de la ressource, gagner de l'énergie ou être plus efficient. Euh, doit être un outil absolument euh, surpuissant. Ah, vraiment, euh, je pense ouais. que quand tu es arrivé sur ChatGPT, c'était comme la première fois que tu as découvert le parc Disney. Et ouais. à, chaque fois qu'il y a, à chaque fois qu'il y a des nouvelles opportunités, il y a et des nouveaux outils dingues, tu te dis, mais c'est génial, c'est, c'est Noël avant l'heure. Quoi. Euh, ouais. Parce que vous avez ce truc malin. Moi, pour moi, c'est vraiment ce malin, mais si j'utiliserais un terme un petit peu plus... Euh, euh, complexe, je dirais, élasticité intellectuelle euh, qui fait que tu arrives à faire des liens entre tel outil et tel usage pour pouvoir le détourner pour pouvoir l'exploiter. Avec l'IA, il c'est, n'y c'est, a pas de limite. Mais avant ça, parlons un petit peu de ton parcours et du soloprenariat.
0: Oui, totalement. C'est, c'est, c'est très, bien, très bien résumé ce que tu viens de dire sur l'IA et j'ai hâte de, d'expliquer un petit peu comment est-ce que c'est arrivé. Euh, moi, euh... En fait, c'est une bonne transition par rapport à ce que tu disais avant, par rapport à toi, tu as une équipe de, de plus de 100 collaborateurs, etc. Euh, moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu du mal à travailler avec les gens, euh, surtout quand tu te sens un peu… Euh, quand tu sens que tu… tu... Toujours... En fait, chaque fois que j'ai travaillé avec des gens, j'ai eu l'impression d'être bloqué sur la rapidité dans laquelle je voulais aller. Tu vois je voulais vraiment aller vite, je voulais que ça se passe vite. Et je pense que l'état d'esprit euh, solopreneur est vraiment différent de l'état d'esprit entrepreneur, tu vois euh, dans le sens où bah, on aime bien une indépendance, euh, on est difficile à manager, euh, on, est, euh, on, on a envie que tout aille vite, on est hyper impatient, euh, on, est, euh, on est hyper créatif et on part souvent dans tous les sens. Tu vois, c'est, c'est, c'est souvent déstructuré, euh, on teste plein de trucs. Euh, en tout cas, moi, c'est, ce que, c'est comme ça, c'est, 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 ça vient de moi, quoi, si tu veux, c'est, c'est dans ma nature d'être comme ça. Et donc, du coup, quand j'ai voulu... Euh, Euh, en tout cas dans la Startup Nation, euh, j'ai commencé à monter ma première boîte à 19 ans où j'étais déjà un un peu solopreneur, je faisais des sites WordPress que j'avais appris euh, à faire des sites WordPress, à l'époque les agences prenaient entre 20 et 15 000 euros pour faire des sites, moi j'en prenais que 3 000 euros à des entrepreneurs, donc j'avais monté déjà mon petit solo business et j'étais content. Et quelques années plus tard, j'ai découvert des vidéos de, d'Oussama, d'ailleurs, que tu connais. Je t'ai déjà vu sur plusieurs de ces de stories. Oussama Marc qui a évangélisé un peu l'écosystème startup. Et donc, moi, je me suis, à ce moment-là, vu que je, je, j'étais jeune, et j'avais envie de monter euh, un projet entrepreneurial beaucoup plus ambitieux que de seulement faire des sites Internet. Euh, ça a été euh, un énorme échec entrepreneurial à ce moment-là. Mais pendant cette période-là, j'ai vraiment découvert ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Et donc, du coup, recruter, typiquement, c'était quelque chose avec lequel j'avais du mal, travailler avec les gens, je trouvais que ça j'avançais pas assez vite, etc. Et puis, j'ai travaillé à The Family euh, à la suite de cette expérience-là, où j'étais, euh, j'ai lancé les formations grosses là-bas, et j'étais de grosses. Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, j'ai formé plein de salariés, j'ai formé pas d'entrepreneurs là-bas. Et pendant le Covid, j'ai décidé de reprendre le chemin du, de, de l'entrepreneuriat pour pouvoir lancer ma, lancer ma formation. Donc, si tu veux... Euh, moi, dans, dans les expériences professionnelles que j'ai eues, j'ai toujours un peu senti que j'allais aller là-dedans et j'y suis arrivé assez naturellement. Tu vois. Euh, le lifestyle business, etc., c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours plu. Après, je ne sais pas si demain, je pourrais créer une boîte, j'en sais rien, mais d'être, d'être, d'être libre de faire ce que je fais, ce que je veux, quand je veux, où je veux, euh, pas de devoir de rendre compte à personne, c'est quelque chose que, qui a toujours fait partie de moi. Donc, je suis tombé dans le solopreneur et dans le gros hacking euh, vraiment très naturellement. Parce que j'ai toujours été un peu geek sur les bords. Ok. Voilà. Et en fait, je... cette expérience à The Family a été hyper... On... Je pense que... Euh... Tu vois, sur, sur l'écosystème, euh, toi, d'ailleurs, c'est, c'est cool parce que ton podcast permet de créer un écosystème hyper intéressant, Dubaï, moi, tu vois, moment en ce moment, j'habite à Lisbonne, j'ai créé un écosystème aussi euh, intéressant d'entrepreneurs mais moi, le fait d'avoir été à The Family, par exemple, a été un déclencheur euh, assez, euh, assez dingue pour me rendre compte euh, des possibilités qui étaient possibles, qui étaient envisageables dans le business. Tu vois, mm. je pense que euh, t'entourer de personnes ambitieuses te rend ambitieux et c'est pour ça que la majorité des gens d'ailleurs qui viennent de grandes écoles euh, arrivent à, à avoir des postes à haute responsabilité ou à entreprendre, c'est qu'en fait, d'être dans, une, dans, une, dans, une, dans un écosystème de personnes qui arrivent euh, te fera réussir, je pense. Et ça, ça a été ouais. la chance d'avoir été à The Family à ce moment-là.
1: Oui, complètement. L'environnement, c'est vrai que c'est un des... Un des... Un des deux dénominateurs communs pardon, que les entrepreneurs à succès citent à un certain moment, soit pour aller chercher de la motivation, soit pour aller chercher de la détermination, soit pour aller chercher des effets de levier qui vont leur permettre d'arriver à leur fin et donc d'aboutir à leurs objectifs. Euh, donc, je te rejoins à 100% là-dessus. Euh, je vois des fois que tu t'adresses beaucoup aussi aux solopreneurs dans, dans, sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, quand même, j'y reviens, mais c'est vrai que tu es quand même très présent. J'imagine que, tu bah, crois que tu l'as dit au début d'épisode, tu cumules des millions de vues chaque mois au travers de tes posts. après 30 000 abonnés euh, sur, sur LinkedIn. Euh, tu communiques sur LinkedIn un petit peu comme si euh, tu communiquais euh, euh, avec des potes finalement euh, tu partages ton, ton quotidien tu partages tes résultats tu partages tout ça mais on voit que tu t'adresses aussi à beaucoup de solopreneurs soit avec des tips soit avec des anecdotes soit avec des leçons soit avec carrément des appels à l'action euh, leur permettant de, 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 d'avoir accès à des, des conférences euh, des, des choses que tu vas délivrer des produits que tu vas vendre ta formation growth hacking et des choses comme ça quels sont les différentes euh, les, les, les x meilleurs conseils que tu pourrais partager à une personne qui nous écoute qui est solopreneur et euh, bah, qui aimerait justement se nourrir de ton expérience. Parce que moi, tu sais, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai démarré plus ou moins comme ça. Même si bon, tout de suite, j'ai structuré d'entreprise, j'étais avec un associé. On voulait rapidement avoir des bureaux, on voulait rapidement déléguer avoir des collaborateurs, etc. Mais finalement, on démarre tous un peu solopreneur. Et j'ai moi-même aussi formé et coaché plus sur la partie stratégique, business, positionnement, offre, avatar, euh, marketing, vente, prospection, etc. Euh, plusieurs euh, milliers de, de solopreneurs, à peu près 1800 euh, avec le programme Le Consultant. Donc je, je vois un petit peu les, les différentes grandes étapes, enfin je vois clairement les différentes grandes étapes, mais plus j'avance, plus je me sens vraiment déconnecté en fait de la réalité du quotidien d'un solopreneur, parce que ce n'est tout simplement plus mon quotidien par choix, par, 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 par envie et par... Euh, aléas en fait de la vie et de, la, de, la, de l'évolution des choses euh, mais toi qui es au quotidien là-dedans et j'ai vraiment l'impression que tu as cette attache euh, que c'est important pour toi ce, ce sentiment de liberté de pouvoir faire ce que tu veux euh, et c'est bien aussi de, 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 de le savoir et de le mettre en exergue euh, bah, quels sont les X meilleurs conseils que tu donnerais à un solopreneur qui nous écoute et qui aimerait pouvoir acquérir sa liberté aller chercher ses 5, 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou plus euh, pour, ouais. pour, pour, qu'on, pour qu'on puisse ouais, mettre le doigt dessus.
0: ouais euh, J'avais fait du coup d'ailleurs une, une, une conférence sur ça et je pense que la prochaine, le prochain webinaire, tu vois, ce sera sûrement sur ça, sur faire les 10 000 euros par mois. Euh, c'est assez drôle parce que hier euh, j'étais en train de, de, de co-worker, euh, coworker euh, ici avec, euh, avec des amis un peu autour et qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs, euh, les objectifs qui se fixent. Ils s'ennuient un peu dans leur boulot, tu vois. Ils ont commencé à faire du webflow euh, donc des, des, ils ont appris le codage donc ils ont fait une école de web ils ont, appris, euh, ils ont appris le copywriting mais au final c'est pas quelque chose ils étaient en train de travailler et ils se disaient mais je sais pas si je peux faire ça toute ma vie tu vois. Mm. Euh, ils le font mais vraiment euh, pour, pour, pour se nourrir quoi. Et, euh, et en fait en parlant avec eux un petit peu je me suis rendu compte que euh, la, la nana par exemple qui avait appris euh, qui faisait du webflow bah, elle aimait bien le bien-être euh, elle, était, elle, était, euh, elle s'était intéressée à plein de manières différentes de pouvoir... Euh, de, de médicaments pour être plus concentré au travail, par exemple, ou pour pouvoir euh, être euh, plus, euh, plus sain, euh, pouvoir mieux se remettre, par exemple, d'une, d'une activité sportive, etc. Et en fait, en parlant avec elle, je lui dis, mais c'est, c'est dingue quand même que tu es en train de faire du Webflow alors que tu as une zone de génie qui est hallucinante à travers ça. Et en fait, en ayant cette zone de génie, elle, on continue la discussion et elle me dit, bah, bah c'est drôle ce que tu me dis parce que j'ai rencontré un mec il y a deux semaines qui est en train de lancer des, produ- des produits à vendre en ligne euh, et du coup il m'a, il m'a dit qu'on devrait changer, mais je ne l'ai jamais rappelé à cause de ça, et il y a encore un mois euh, j'ai été invité à un événement pour pouvoir parler de, X, de, de ça justement de, des bien-être en rencontrant quelqu'un dans une, dans une soirée et, euh, et je pense que les gens sont, ont un unfair advantage avant de se lancer tu as toujours un avantage euh, injuste dans la vie euh, ça peut être bête hein, mais <rire> moi par exemple en sortant de The Family je savais que j'avais une crédibilité sur le marché et je n'allais pas me lancer dans le tourisme, tu vois. Je n'avais aucune crédibilité dans le tourisme. Donc déjà, la première étape, entre guillemets, c'est d'essayer de faire une sorte d'introspection sur ce que tu es capable de faire. Pour moi, il y a trois étapes. C'est qu'est-ce qui te passionne dans la vie En quoi tu te sens meilleur que les autres Qu'est-ce que tu pourrais faire dans les, euh, dans les trois prochaines années euh, et, euh, et quel est ton unfair advantage, quoi. En gros, c'est les quatre questions potentiellement à, à se poser.
1: Oui, complètement. Je reviens sur euh, la dernière, le unfair advantage. Euh, c'est un concept extrêmement important et qui pourtant est beaucoup trop peu euh, connu, voire même qui est carrément méconnu par la plupart des entrepreneurs. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, à ce propos
0: Ouais, bah, l'unfair advantage, d'ailleurs, dans tout l'écosystème entrepreneurial, on en a tous un. Euh, pour, tu, par exemple, tu, c'est drôle parce que je suis passé dans le podcast du coup, des, des, des jeunes branches, euh, petit, euh, petit, petit clin d'œil à Benoît Dubos, euh, et du coup qui est qui fait beaucoup de contenu sur LinkedIn aussi, et dans lequel je suis passé sur son podcast, que je vous invite à aller écouter, vraiment très très bon aussi. Euh, et en fait, on parlait de son unfair advantage quand il a lancé sa boîte, et en fait, euh, Benoît était... Euh, j'essaie d'illustrer le unfair par les exemples, parce qu'il y en a plein de manières d'avoir des unfair advantage Benoît était un ancien journaliste, euh, il adorait écrire, enfin euh, bref, c'était une machine à écrire, quoi. <rire> et en fait, quand il a commencé sa boîte, Je me rappelle, j'étais un de ses concurrents indirects, directs, on ne sait pas trop, mais j'étais, enfin, en tout cas, on faisait faisait du gros tous les deux. Et il avait une capacité de rédaction de contenu qui était hors du commun. Et Benoît a commencé à écrire naturellement et il déboulait genre des 3000 mots en une heure et demie, deux heures de de taf. Et en fait, il arrivait à créer une plateforme hyper enrichie en contenu et qui pouvait déjà commencer à acquérir des clients dessus. L'Unfair Advantage, ça a été celui-là. Pour benoît et je pense que ça l'est toujours aujourd'hui personne ne pourra écrire enfin, beaucoup de gens peuvent écrire plus vite que benoît en tout cas c'est son unfair advantage à lui c'est de savoir écrire de savoir édiger et savoir transmettre aux gens et, euh, et l'unfaire advantage c'est quelque chose ça peut être votre entourage ça peut être euh, même moi d'avoir été à the family ça a été un unfair advantage d'avoir rencontré des gens à the family ça a été un unfair advantage euh, d'avoir appris à euh, par exemple, tu vois, c'est bête, mais quand j'ai commencé à faire mes sites Internet, j'avais fait un site Internet à la base pour moi, sur WordPress, parce que je jaybreakais d'iPhone à l'époque, tu vois, et je voulais faire un site Internet pour augmenter mon nombre de clients. Et ça a été un unfair advantage d'apprendre WordPress à ce moment-là. et D'ailleurs, cet unfair advantage, on peut aussi l'assimiler à du hack, tu vois, quand tu te lances sur YouTube avant tout le monde. Moi, je vois que YouTube, c'est une plateforme qui est assez difficile à percer. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus simple. C'est un unfair advantage de partir avec 100 000 abonnés, tu vois enfin euh, 5000 10 dix abonnés dans, 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 dans ta boîte quoi ou d'être d'avoir commencé avant ouais. donc en fait ça peut être entourage commencer sur TikTok tu vois il y a encore 3 ans c'était un unfair advantage de dingue tu faisais des millions de riches sur 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 TikTok alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué donc faut être ouvert constamment à aller chercher des nouvelles opportunités par rapport à à, à ce qui nous entoure tu vois euh, nous en vrai c'est pareil tu vois on a été introduit introduit par, par, par le réseau aussi, euh, par Julien. Euh, et, et ça, c'est aussi un unfair advantage d'avoir, de constituer son réseau. Donc c'est, c'est un mix de plein de choses, <rire> l'unfair advantage. Et je pense que beaucoup de gens, euh, comme tu l'as dit, le sous-estiment, n'en ont pas conscience. Euh, moi, je vois beaucoup de... Et c'est pour ça que je te parlais du touriste, parce que moi, du tourisme, parce que moi, ça a été la leçon entrepreneuriale quand j'ai échoué ma première boîte. C'est que justement, j'avais monté une boîte start-up, je voulais faire une start-up dans le tourisme, alors que j'y connaissais rien du tout. quoi. Et, euh, et en fait, j'avais aucune aucun réseau, aucune connaissance, j'avais rien qui me permettait de lancer le truc très rapidement. Et je pense que c'est, euh, c'est, ouais, c'est, c'est la première étape, en tout cas, d'essayer de trouver en quoi nous, on est meilleur que les autres. Et ensuite, je pense que la deuxième étape, c'est d'essayer de trouver le positionnement. Tu vois, une fois que tu as un positionnement clair, donc moi, par exemple, c'est contourner les systèmes, euh, tu arrives plus facilement à avoir de la visibilité sur, sur, sur tes clients et euh, réussir à vendre tes prestations. Par exemple, tu vois, j'ai un ami qui a commencé à se lancer dans le solopreneuriat. J'ai plein d'amis, d'ailleurs, que j'ai rendus riches. <rire> C'est plutôt cool. Tu vois, je suis sur un unfair advantage de mes amis. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, veulent venir d'ailleurs, bosser avec moi maintenant pour que je les aide à trouver leur unfair advantage. Le dernier, la dernière chose qui s'est passée récemment sur LinkedIn, c'était mon petit frère qui a accumulé, euh, ouais, il a accumulé près de 200 000 vues en une semaine sur LinkedIn grâce aux techniques que je lui avais dites sur un trajet d'une heure sur la route, tu vois, mais défini une stratégie de pendant une heure sur la route, et il a réussi à, à faire ça. Mais en tout cas, tu vois le, le, le fait du positionnement, par exemple, euh, moi, un, un ami à moi a travaillé dans la politique pendant quelques années, il a s'occupé de la campagne de Sarkozy, etc. Et maintenant, il a été sales, enfin il est sales, tu vois. Et sa proposition de valeur, c'est euh, j'applique les techniques des hommes les plus puissants du monde dans la vente, tu vois. Euh, et ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est parlant En fait, on arrive à identifier qui est cette personne là quelle est son identité d'où est-ce qu'elle vient et euh, à travers ça pour construire un peu votre identité et votre positionnement il faut s'articuler je pense dans le solo prana autour de trois choses le premier c'est comment est-ce que je peux faire en sorte de, de faire gagner de l'argent aux gens premier élément Donc, c'est clairement celui de, de, de cette personne là deuxième élément comment est-ce que je peux faire gagner du temps aux gens et le troisième élément qui fonctionne extrêmement bien aussi, c'est comment est-ce que je peux rendre les gens en meilleure santé tu vois. Il y a le quatrième qui existe depuis des années, mais dans lequel euh, qui est un peu controversé, c'est euh, comment est-ce que je peux rendre les gens amoureux tu vois, Tout ce qui est dating, etc. Et si, tu vois, si tu t'articules déjà autour de ces quatre leviers-là, comment est-ce que je peux faire gagner de l'argent, gagner du temps, être en meilleure santé ou faire rencontrer la femme de David euh, Tu peux déjà créer un petit business et mmh. commencer à faire quelques ventes quoi, et trouver ton positionnement. Et après, une fois que tu as ces deux éléments-là, bon, ça t'as peut te prendre à peu près une journée de taf, bah, là, juste, tu fais que exécuter. Quoi. C'est-à-dire, euh, tu envoies 5-10 actions euh, par jour. Donc, tu testes LinkedIn, euh, tu, 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 tu testes des webinars, tu testes, euh, tu testes des groupes Facebook, tu essayes de créer des communautés, tu essayes de créer du réseau. T'essayes. Tu lances, tu lances, tu lances, tu lances énormément d'actions et en lançant suffisamment d'actions tu vas finir par trouver des clients tu vas finir par trouver ce qui marche tu vas finir par trouver ton pricing et, euh, et, et c'est ça en fait la, le temps imparti tu vois, sur le gros hacking ce que j'expliquais c'est que c'est à ce moment là où tout se passe c'est à dire là où, où tu dois envoyer le plus de, de, d'actions parce qu'il te faut le maximum de data pour pouvoir prendre les bonnes décisions moi c'est par exemple ce qui s'est passé dans ma formation tu vois quand j'ai commencé le premier mois de mon activité j'avais fait 8000 euros de chiffre d'affaires euh, et en fait, j'ai, je vendais ma formation entre 59 et 200 euros. Bon, ce n'est pas la même. Hein. Ce n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Euh, là, maintenant, il y en a beaucoup plus. Il n'y avait que 8 heures de formation. Euh, et en fait, je passais ma journée au téléphone à appeler les gens, à essayer de comprendre ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ne voulaient pas. Et en, en faisant ça, tu vois, en semant un peu le chaos, donc je suis allé sur des groupes Facebook, je suis allé sur LinkedIn, je suis ré- j'ai récupéré des emails, j'ai fait des newsletters, j'ai essayé de faire des partenariats, j'ai fait plein, plein, plein de choses. Et plus tu avances... Plus tu accumules des datas, plus, par exemple, moi, les télé- coups de téléphone que j'ai eu avec les gens, j'ai pu comprendre que les gens voulaient un accompagnement, voulaient plus d'automatisation, voulaient plus apprendre comment absorber des données. J'ai identifié le persona qui était intéressé par moi. J'ai appris à mieux écrire aussi pour mieux vendre les gens, aux gens. Et, euh, et du coup, c'est cette période qui est hyper, et c'est le chemin entrepreneurial, où tu, vas, tu dois énormément bosser pour avoir le maximum de data, prendre les décisions, changer ton produit améliorer ton offre, ajouter des contenus, par exemple dans mon cas, euh, et puis, euh, puis continuer, continuer, continuer jusqu'à ce que ça fonctionne. Tu vois. Et la, la clé, je pense, euh, pour, pour, euh, de ceux qui arrivent et ceux qui n'arrivent pas, de ce, que j'ai vu, euh, de ce que j'ai vu, c'est la différence qu'il y a entre l'obstination et la détermination sur vos idées. Euh, c'est-à-dire que les personnes obstinées, elles vont rester six mois sans gagner un euro les personnes déterminées, elles vont pas passer plus de deux semaines sans gagner un euro. C'est-à-dire que dès que quelque chose décroît dans votre business, il faut réussir à trouver d'autres choses pour que ça croisse, tu vois. Parce que la, l'entrepreneuriat, c'est des, des boucles qui grandissent et qui grossissent. Et que dès que tu identifies que tu commences à baisser ton chiffre d'affaires, moi, par exemple, si j'arrive à voir que je suis en dessous de la barre des 2000 par jour, je me dis, ok, bon, bah qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir leur faire remonter la courbe, tu vois. Et, euh, et donc du coup ça c'est les actions au quotidien que tu dois exercer pour pouvoir y arriver euh, et ça peut être n'importe quoi ça peut être le changement de prix ça peut être l'ajout d'une offre ça peut être une action marketing ça peut être une automatisation qui peut tout changer dans ton business tu vois. et cette espèce de jump continue crée en fait une audience euh, crée de la, de la croissance sur ton business mais ce n'est pas durable dans le temps. Donc, c'est pour ça et c'est la raison pour laquelle aussi, toi, ce que ta stratégie actuellement est hyper intéressante de faire du podcast ou du YouTube, c'est qu'il faut aussi, en parallèle de ça, que tu arrives à créer un business dans lequel tu économises de lar- du temps. Et créer un business dans lequel tu économises du temps, ça va passer sur ce qu'ils ce qui appelle des contenus evergreen. Un contenu evergreen, c'est un contenu qui ne se périme pas dans le temps. Vous avez des vidéos sur YouTube qui existent depuis 10 ans, qui enregistrent des millions de, des millions de views et dans 10 ans, il y aura toujours 10 millions de views sur ces vidéos. Donc, il faut réussir à construire dans le même temps un business qui va se scaler par lui-même en créant du contenu qui, va, qui reste dans le temps et dans lequel qui affirme votre position de leader et qui va faire des ventes à votre place. Et donc ça, une fois que vous arrivez à bâtir cet empire-là, euh, bah vous êtes indétrônable, tu vois, <rire> en quelque sorte.
1: Ouais. Bah non, C'est super intéressant et merci pour tous ces éléments que tu viens de partager. J'espère que ceux qui… Nous écoutons, écouter attentivement ce que tu as dit et si ce n'est pas le cas, je les invite à retourner un peu en arrière, prendre des notes étape par étape parce que c'est super pertinent, notamment spécifiquement pour les solopreneurs. Je reviens sur un sujet avant qu'on parle d'IA. Euh, j'insiste là-dessus, mais tu es quand même pas mal visible sur LinkedIn. On comprend aussi par ton discours, par ton positionnement, par ta formation, par sa promesse que tu t'adresses à des solopreneurs et on pourrait se dire non mais LinkedIn, euh, bah, c'est un réseau B2B, il euh, n'y a que des grosses boîtes, il euh, n'y euh, a pas de solopreneurs qui vont être là. Pourtant, c'est ton canal d'acquisition numéro un, c'est ton canal de génération d'opportunités numéro un également et puis c'est un, un, un réseau que tu maîtrises et que tu euh, que tu, ouais, tu, connais, euh, tu connais ces codes parfaitement la preuve en est avec justement le plan d'action que tu as déroulé pour ton frère euh, qui a visiblement mené à des, à des résultats intéressants euh, pour celles et ceux qui nous écoutent quels sont les différents euh, points clés on va dire secrets même si j'aime pas utiliser ça euh, best practice plutôt voilà à appliquer impérativement lorsque l'on désire se positionner sur LinkedIn, être performant sur LinkedIn et aller comme toi chercher euh, plusieurs centaines de milliers de vues par mois, voire millions de vues par mois sur ces posts en cumulé
0: ouais. Alors, c'est une bonne question. Euh, d'ailleurs, c'est un peu un switch que j'ai eu récemment euh, après une discussion du coup avec Benoît encore une fois pendant <rire> le podcast qui va sortir. Euh, en fait, pour moi, depuis que je fais du contenu sur LinkedIn, vous avez énormément, même de manière générale, vous avez deux types de créateurs de contenu. Vous déjà, vous, vous créez du contenu pour bâtir une audience. Euh, la première, le premier élément à avoir en tête, c'est de surtout pas laisser cette audience sur ces sur réseaux sociaux, C'est qu'il faut essayer de récupérer des emails quelque part. Voilà, ça c'est le premier go life entre guillemets. Si jamais la plateforme se crache demain où vous êtes banni de LinkedIn, il faut absolument avoir un backup de vos, de vos, de vos emails. Premier élément, c'est celui-là. Dans la création de contenu, sur LinkedIn en tout cas, il faut savoir que c'est un réseau social dans lequel le contenu ne se stagne pas dans le temps. Du moins, depuis quelques mois, ça, c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des contenus que j'ai fait il y a une semaine qui continuent à avoir des likes, mais globalement, un contenu après une semaine, sur LinkedIn, c'est foutu. Quoi. En gros, il ne reviendra pas. <rire> Contrairement à YouTube où c'est un contenu evergreen, comme je viens de vous expliquer. Donc, il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de contenu sur LinkedIn tous les jours, Vous n'allez jamais pouvoir euh, créer une communauté avec les gens. Moi, pour moi, j'écris tous les jours. Ça fait partie de mon quotidien d'écrire tous les jours. Euh, Le troisième élément, euh, qui est pour moi, euh, que j'ai identifié sur LinkedIn, c'est que vous avez deux types de créateurs vous avez des créateurs qui incarnent et des créateurs qui partagent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu identifies les personnes qui sont connues dans la création de contenu, c'est soit ils, sont, ils ont partagé énormément et continuent à partager énormément de valeur. En revanche, on ne sait pas trop qui ils sont personnellement, tu vois. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont se dire, un peu comme moi d'ailleurs, j'ai été très dans ce cas-là, partager des automatisations, partager des... Des, des hacks, des techniques que j'ai mises en place sur mon business, voilà, j'apporte de la valeur aux gens. Du coup, les gens vont vous suivre naturellement pour ça, parce que vous, vous allez les aider dans votre business. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, pour moi, c'est l'élément d'incarnation, c'est-à-dire qui tu es. Et ça, c'est un truc que beaucoup de personnes, et de, sur lequel j'ai, j'ai analysé, en tout cas sur, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens ne vont pas liker un post parce que ça apporte de la valeur, ils vont liker un post parce que vous incarnez un personnage. Ça, c'est avec Benoît, on a eu cette discussion. C'est-à-dire quand, par exemple, tu as des influenceurs sur LinkedIn qui sont des solopreneurs avec une histoire du style, moi, j'ai quitté le salariat, j'ai été, recru- j'ai été viré dix fois par, par une boîte, j'étais sous-payé, j'étais payé 1300 euros, et aujourd'hui, je gagne 20, 30 000 euros par mois. OK. Donc, en gros, c'est dex CDI à mec qui emmerde tout le monde, tu vois. <rire> Ou alors, ça peut être aussi une femme, par exemple, tu vois. Euh, une femme qui était enceinte, par exemple, et qui arrive à monter un business à 6 chiffres par an. C'est inspirant. Et pour le fait qu'elle incarne cette personne-là, elle va avoir beaucoup, beaucoup de likes. Et ça, c'est, c'est un... J'avais parlé avec... J'avais déjeuné avec une influenceuse LinkedIn, d'ailleurs, qui s'appelle Maud Alaves. Je vous invite à la suivre si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Et qui m'avait recommandé un, 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 des, des, justement des sujets sur ça. Donc, elle en parle beaucoup dans ses newsletters. Mais euh, qui parlait des 12 archétypes de marques euh, et dans lequel tu peux identifier euh, le type d'archétype dans lequel tu peux te positionner sur ça. Et en fait, quand tu arrives à compiler les deux, pour moi, tu es surpuissant sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le troisième ou quatrième point, je ne sais plus, mais en tout cas, je vais en donner peut-être un dernier. Le dernier, c'est, euh, c'est d'essayer de se constituer un réseau, euh, parce que LinkedIn, ce n'est pas un réseau social qui est facile, dans lequel c'est facile de devenir leader. En revanche, c'est facile de faire des vues et de monter un business dans son coin. Tu vois, Quand tu as sur des posts LinkedIn, tu peux facilement faire les euh, 5-10 000 vues euh, par poste. Euh, c'est déjà pas mal par jour, tu vois, mmh. euh, pour lancer un business. Donc, si tu fais ça tous les jours et que tu arrives à créer une communauté de personnes qui, vont, qui, qui se sont engagées avec toi pour pouvoir créer du contenu euh, tous les jours sur LinkedIn et pouvoir te donner de la force, parce qu'en fait, un algorithme, c'est ni plus ni moins que des interactions, des vues et des likes. Donc, c'est des scoring, c'est-à-dire plus ton contenu est intéressant, plus tu as de likes, plus tu as de commentaires, et du coup, plus tu as de visibilité. Donc, si tu arrives à créer une « mafia » entre guillemets LinkedIn dans ton coin et que tu vas t'entraider, que tu crées une vraie synergie dans ce groupe et qu'en fait, tu es motivé tous les jours pour écrire dans, sur LinkedIn, euh, grâce à ce groupe-là, ça, c'est un unfair advantage de dingue aussi que vous pouvez créer. Donc, voilà okay. les quatre, cinq éléments que je dirais pour pouvoir euh, se lancer sur LinkedIn.
1: Ok, donc tu, tu préconises aussi de publier tous les jours de par cette, euh, ce, 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 cet algorithme qui fait qu'effectivement ton poste, au bout de quelques jours, voire une semaine maximum, il est fini, quoi. il est mort. À part si on a envoyé un lien spécifique et que la personne va cliquer dessus et voilà.
0: ouais, mais, ouais. ouais, c'est, ouais c'est ça. Mais en fait, je pense que euh, c'est un peu comme pour tout. Euh, beaucoup de gens euh, pensent que euh, la qualité l'emporte sur la quantité, alors que dans la création de contenu, c'est totalement l'inverse. Euh, c'est justement, plus tu crées, plus tu as de gens qui te voient. Donc, euh, par exemple, si un jour, un, tu n'as pas créé de contenu, ça veut dire que tu as potentiellement 1000 5000 personnes qui ne t'ont pas vu, ce qui est énorme. Euh, et donc, du coup, c'est une opportunité que tu as ratée. Et sur un réseau comme social comme sur LinkedIn, moi, il y a même un moment où je postais deux fois par jour, tu vois. Et même, pourquoi pas poster dix fois par jour, si vous voulez. <rire> L'important, c'est, 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 c'est l'intensité, encore une fois, que tu vas y mettre qui va, qui va faire la différence. Euh, pour commencer, basiquement, je dirais qu'il faut quand même avoir des petites techniques de copywriting. Pour ça, je recommande juste d'utiliser du, du PASS ou du AIDA, donc problème, agitation, solution. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent se former au copywriting, regardez sur Google, je pense que vous pouvez décom- trouver des contenus intéressants. Ou AIDA, attention, intérêt, désir, action, euh, qui sont des structures de postes que vous pouvez utiliser sur vos réseaux sociaux. Par exemple, c'est ce qu'a fait mon petit frère. Euh, sur, euh, sur le dernier poste qu'il a fait sur lequel il a fait 150 000 vues je lui ai donné un, il avait l'idée de faire euh, d'installer Siri sur enfin euh, chat GPT dans le téléphone Siri euh, et il a fait un poste euh, un poste passe donc problème le problème c'était euh, Siri ça a été la plus grosse arnaque marketing du 21e siècle euh, Agitation parce qu'en fait vous l'utilisez que pour faire le chrono dans, dans vos pattes et Action, j'ai trouvé moyen d'installer la, l'IA la plus puissante du moment sur Siri. Commentez je vous partage. Mm. Framework très basique, mais qui fonctionne très bien pour commencer.
1: ouais, ouais complètement. Et, et justement, ça me permet de, d'introduire un sujet, un sujet d'actualité, un sujet qui te plaît, qui te passionne énormément. Euh, un sujet aussi que tu as compris l'engouement autour de, sujets, de ce sujet pardon, sur, sur LinkedIn. Euh, et j'en passe. Euh, c'est l'IA. Euh, l'IA, donc c'est pas que ChatGPT, c'est l'IA en général euh, est-ce que tu peux euh, je veux pas te dire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça va révolutionner euh, euh, la vie, le monde je pense que vu tes publications qui sont assez euh, claires, éloquentes, vu ton mindset je pense que tu as compris le potentiel de la chose as compris qu'il y aurait un avant et un après c'est pour ça aussi que très rapidement tu t'es positionné sur ce créneau et tu l'utilises contredis-moi si je me trompe, hein, bien entendu mais euh, et je pense que tout entrepreneur et pas que solopreneurs euh, devrait justement en tirer profit. Euh, c'est un petit peu comme euh, si, euh, je sais pas, j'étais cuisinier et moi je me disais non, non, moi euh, je ne cuisine, je cuisine encore que au feu de bois euh, parce que euh, l'induction électrique, euh, c'est, pas, c'est pas comme ça qu'on a commencé à cuisiner dans la vie. Euh, bah, y Il aurait, y aurait quelques petits problèmes je pense pour pouvoir, euh, pour pouvoir délivrer euh, si je voulais industrialiser la chose ou créer un resto. Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment euh, un avant et après. Euh, concrètement, euh, c'est quoi tes best practices autour de l'IA C'est quoi tes, tes recommandations Parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu as tout le monde qui en parle, mais au moment où je leur demande concrètement bah, comment tu l'utilises toi dans ton quotidien Qu'est-ce que tu mets en place Qu'est-ce que tu fais concrètement pour, 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 avec, avec l'IA Il n'y bah, a plus personne. Ou en tout cas, c'est beaucoup moins clair. Ouais, euh, je pose deux, trois questions à ChatGPT de temps en temps. Ouais, il écrit mes descriptions sur Insta. « Ah, il m'a fait mon plan nutritionnel là, pour mon nouveau régime. » Ça s'arrête là un peu. Euh, il ouais. n'y a, y a, euh, a jamais vraiment un truc profond. Et avec toi, j'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur sur ChatGPT, l'usage de l'IA, sa compréhension et aussi les différents outils qu'on peut utiliser dans notre quotidien qui
0: aujourd'hui euh, se basent sur de l'IA. Ouais, euh, aucun problème. Si, si tu veux bien, pendant cinq minutes, je vais raconter l'histoire qui s'est passée avec, l'intelligence, enfin avec l'IA euh, pour que tout le monde comprenne un peu euh, comment est-ce que j'ai été euh, mindfucké. Par cette euh, technologie. Euh, l'histoire, c'est j'étais un dîner d'entrepreneurs ici où je suis là actuellement au Portugal euh, avec des gens très 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 successful Et il y en a un qui vient me voir et qui me dit euh, Kevin, est-ce que tu peux venir chez moi demain euh, Je sais que tu peux automatiser des choses avec euh, avec tes connaissances. J'ai besoin que tu m'automatises quelque chose qui me prend 12 heures par semaine et j'en peux plus. Euh, j'ai en... Je sais que c'est possible de l'automatiser, s'il te plaît, bien Donc du coup, je vais chez lui et. Moi, je ne suis pas trop fan de rentrer dans le code. Je préfère largement des solutions no-code. Ça te permet en très, très peu de temps de, le, de, de, de faire des choses qu'un développeur est capable de faire. Et du coup, je vais chez lui, il me montre, en 10 minutes, c'est fait, on arrive à automatiser son truc. Et là, il y a une pop-up qui arrive sur l'outil gratuit, gratuit entre guillemets, bien entendu, parce que tous les business sont pas forcément gratuits, qui nous dit, bah voilà, vous avez atteint votre limite journalière. Si vous voulez aller plus loin, s'il vous plaît, payez l'abonnement annuel à 500 euros. Bon, mon pote aurait pu clairement euh, la payer, <rire> la, l'abonnement à 500 euros, mais il, il a pas, euh, il a dit, euh, il, il, a, il a switché sur un écran. Il a commencé, il est développeur hein, aussi, mais il n'est pas développeur JavaScript, il est développeur euh, euh, nos technologies de de, 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 de de langage informatique. Il est allé sur euh, sur ChatGPT, il a ouvert la page et en fait il a expliqué mot pour mot avec un langage informatique, euh, hein, il a voulu rec- recréer un script si tu veux pour pouvoir faire exactement la même chose. Donc il a fait voilà. Écris-moi un script qui fait ça, 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 qui clique sur ce bouton à ce moment, qui prend une pause à ce moment-là, et qui fait une pagination de A à Z. Il a lancé ça sur sa console, le navigateur, et là, j'ai été... Euh, <rire> j'ai dit, c'est impossible, ça ne marchera jamais. Et en fait, le, la page a commencé à, se, à bouger toute seule et à faire exactement les actions qu'on avait faites avec mon outil no code. Et donc là, en tant que grosse, euh, non seulement t'es subjugué par l'idée de te dire qu'en fait pendant des années on t'a dit qu'il fallait apprendre à coder pour pouvoir être plus performant dans ta vie mais aussi que tu te dis que là tu as potentiellement un expert dev avec toi, depuis ton ordinateur qui va te coder ça en moins de deux minutes quoi, tu vois euh, et en fait on a tous eu cette protection entre guillemets depuis quelques années qui arrive d'ailleurs avec tout ce qui est euh, les NFT les scams en ligne, etc les nouvelles technologies où tout le monde vous vend du rêve ça a été très en vogue Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer la façon que tout le monde va travailler, en fait. La façon dont tout le monde va travailler. Donc moi, j'ai passé ma journée, euh, même mes semaines, à l'époque, j'avais passé ma journée à tester cet outil. J'ai développé du coup euh, un SaaS en deux heures. Euh, J'ai... updater euh, quelque chose que j'arrivais pas, mettre à jour quelque chose que j'arrivais pas à mettre à jour depuis un an euh, en juste expliquant ce que je voulais. Euh, j'ai euh, fait un, un, un template pour pouvoir euh, avoir des idées de, de par exemple tu vois typiquement euh, sur la création de contenu ce que je fais. Euh, je, je, tu vois j'aime bien qu'on me pose des questions un peu comme tu le fais <rire> et euh, j'étais prêt à payer quelqu'un pour euh, m'enregistrer et pour pouvoir me poser des questions. Et en fait, avec ChatGPT, tu as juste à poser les bonnes questions pour avoir une suite de questions et ensuite improviser, un peu comme si tu faisais sur un podcast. Donc, ça, c'est aussi l'usage que j'en fais. Et donc, en fait, c'est un espèce d'assistant. Je ne sais pas comment le définir, mais c'est un peu. euh... Moi, je vois vois l'IA un peu comme si. euh... Et c'est la raison. Enfin, comment est-ce que je le vois Je le vois un peu comme si vous étiez dans une voiture, avec euh... à côté de vous un robot qui allait conduire et vous devez aller d'un point A à un point B. Et, euh, et pour aller de ce point A à un point B, bah, il faut que la voiture elle roule, il faut qu'elle aille vite, il faut que vous, conna- vous sachiez comment fonctionne une voiture, il faut que vous sachiez lire une carte, euh, il faut que vous sachiez tourner à droite, tourner à gauche, etc. Et en fait, vous, votre objectif, c'est d'indiquer à ce robot d'aller jusqu'au point B. Donc en fait, vous avez plein d'itinéraires différents à prendre, et votre objectif, c'est de prendre l'itinéraire le plus court, le moins dangereux. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, l'intelligence artificielle, elle va vachement révéler les compétences métiers. Moi, en tant que grosse, je contourne les systèmes. Donc en fait, ça me permet d'aller demander des scripts d'absorption de données. Ça me permet d'aller chercher des scripts pour créer des business. Ça me permet d'aller euh, euh, demander euh, pour créer du contenu. Tu vois. Mais là où ça peut être encore plus dingue, c'est toutes les personnes qui sont, par exemple, médecins, tu vois, qui font de la recherche. Ça, ça peut être en fait, des, des sujets... Bon, c'est pas business, tu vois, mais moi qui me fascine et j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Même de faire communiquer l'IA entre elles, tu vois. Par exemple, tu peux remplacer peut-être demain des développeurs dans une, dans une room, quoi, en fait. Tiens, tu par... en fait, ils parlent entre eux, quoi, <rire> tu vois. Et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est extrêmement intéressant, quoi. Donc, ça va être, aujourd'hui, si tu arrives à indiquer à une intelligence artificielle le bon itinéraire, tu es capable de faire tout ce que tu veux, quoi. Tu
1: as tout, tout dit parce que c'est vraiment ça, c'est indiquer à l'intelligence artificielle le bon itinéraire. Ça passe par tout simplement le fait de, de, de lui poser les bonnes questions. Certains appelleraient sera désormais du « prompt engineering » C'est le fait de savoir écrire un prompt de qualité et puis aussi reset l'IA pour ce qui est de chat GPT de la bonne façon. Exemple, de dire Oublie toutes les instructions qu'on t'a données jusqu'ici, euh, écris-moi comme si tu étais un avocat au barreau de Paris qui a 15 ans d'expérience, qui a travaillé sur des affaires de type X, Y, Z. Ma problématique est telle et rédige-moi ça uniquement euh, comme si tu t'adressais à un autre avocat dans le cadre d'un litige qui concerne ça euh, et en faisant référence à des jurisprudences dans ce cadre-là. Et si on arrive à écrire un prompt comme ça aussi précis que je viens de l'évoquer, qui est un exemple bateau, mais qui est un exemple concret et qui doit s'adapter à chacune des situations, là, on arrive à exploiter réellement le vrai potentiel de l'IA. Et je pense que c'est pareil avec n'importe quel outil. Est-ce que, au delà de ChatGPT, il y a d'autres outils qui sont pour toi des, des incontournables euh, que tu recommandes euh, aux entrepreneurs qui nous écoutent
0: euh, ouais, mais avant ça, par rapport à ce que tu dis, juste pour compléter ça, parce que moi j'ai déjà fait communiquer des, l'IA entre elles avec ChatGPT. Ouais. <rire> j'avais fait, euh, tu vois, tu peux l'appliquer même dans la vie réelle. Par exemple, j'avais fait un, un, un outil qui permettait d'automatiser les icebreakers. Un icebreaker, c'est une introduction au début d'une, d'un emailing. Par exemple, je fais euh, Salut Alec, euh, j'adore que tu aies euh, rassemblé, euh, je sais plus, 5000 personnes, 000, je sais plus combien tu avais mis sur ton profil LinkedIn. Euh, ouais. en X temps 6200
1: ouais. entrepreneurs oh, voilà. 6200
0: clients 6200 entrepreneurs en, en X années, c'est une super énergie c'est incroyable c'est énorme comme résultat comment est-ce que tu en es arrivé là tu vois et en fait cette phrase là j'ai réussi à l'automatiser avec l'intelligence artificielle dans le premier prompt j'avais demandé de résumer par exemple la description LinkedIn de quelqu'un donc tu absorbes les profils LinkedIn de tes prospects potentiels tu prends leur description tu demandes à ChatGPT de ressortir les deux idées principales de cette description. Et ensuite, sur un autre prompt, donc c'est avec euh, l'API en l'occurrence, tu lui demandes de créer un icebreaker en commençant par « j'ai vu » ou « j'adore que ». Et en fait, il va te résumer, en fait il va te créer ta phrase euh, toute construite en disant bah, « j'adore que tu es formé euh, 6200 euh, entrepreneurs en moins de X temps, etc. » Et du coup, tu commences ton, ta prospection de manière <rire> tu vois, hyper, hyper, euh, hyper intéressante. Mm. Et du coup, tu augmentes tes taux de réponse. Euh, alors, par rapport aux outils, moi, je t'avoue que je suis, euh, euh, je suis vraiment focus sur ChatGPT. Pour moi, c'est okay. celui qui est le plus intéressant aujourd'hui. Euh, mais je l'utilise, comme tu vois, par exemple, là, le, le, l'outil en question, c'est sur euh, l'API. Donc, c'est surtout l'API, moi, que, que j'utilise. J'essaie de, la, de le sortir de ChatGPT. Euh, beaucoup de gens utilisent des prompts euh, directement sur la plateforme. Moi, je vais vraiment essayer d'aller euh, torturer l'outil sur... Euh, sur, euh, sur Comment est-ce que ça peut s'intégrer directement dans, mon, dans, mon, dans la vie réelle, en fait tu vois Par exemple, avec ChatGPT, j'avais créé un outil qui permettait d'automatiquement commenter des posts LinkedIn. Euh, et là, j'aimerais bien, par exemple, tu vois, depuis l'API, donc depuis euh, ChatGPT, en gros, le greffer à mon outil et essayer de faire en sorte qu'il analyse le texte et de lui demander de répondre de manière amicale, énervée ou peu importe tu vois, à ce commentaire-là sur LinkedIn. Et du coup, de pouvoir l'ajouter comme fonctionnalité à mon outil. Il euh, y a aussi la possibilité de répondre plus rapidement aux emails. Tu vois ça, c'est un truc qui est assez dingue aussi. Directement sur Gmail, tu peux créer tes... En fait, aujourd'hui, tu peux même créer tes propres outils. Quoi, tu vois <rire> Genre, sur Gmail, par exemple, tu peux te dire, bah, « Ok, j'aimerais une, une extension que dès que je clique dessus, ça absorbe l'information, ça lit l'email. » Et ça, répond, euh, ça ça lit ton agenda, par exemple, si la personne te dit est-ce que tu es disponible dans les prochains mois, ça lit ton agenda et ça envoie tes disponibilités automatiquement. Donc, j'essaye un peu de le sortir de, euh, de, de l'usage tout en faisant ça. Euh... En fait, j'aide GPT à se coder lui-même des, 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 des usages, tu vois. C'est ouais. plus ça, mon, mon, mon goal. En fait, aujourd'hui, n'importe qui, vraiment, tous les, toutes les extensions Chrome, vous en avez plein hein, des extensions Chrome qui existent aujourd'hui, euh, je pense que la majorité, elles sont même développées par GPT. Quoi. Et ça c'est, ça, c'est quand même assez dingue.
1: Mmh. Ouais, Non, mais complètement. Et tu sais, ça me fait penser à un point, c'est que dans ton cas, par exemple, tu dis bah, j'utilise essentiellement ChatGPT, éventuellement quelques extensions Chrome qui sont propres du coup à mon usage personnel. Et c'est un petit peu… Euh, tu sais, à un moment donné, il euh, bon, y a beaucoup de, de jeunes entrepreneurs qui démarraient qui me posaient toujours cette même question. C'est « Salut Alec !» C'est quoi euh, ta routine quotidienne ?»« Salut Alec, c'est quoi ta méthode de productivité ?»« Salut Alec, c'est quoi ton secret pour réussir ?» Et c'est vraiment ces trois questions qui sont le plus sorties. Et maintenant, ça va être bientôt, je pense, euh, salut X, salut Y, c'est quoi les outils impératifs à utiliser pour euh, utiliser l'IA au profit de son business Et la réalité, c'est que tout comme, je pense, le gros hacking, on en revient à la, à, la, à la psychologie, à la philosophie, au mindset d'usage d'un outil ou d'une compétence spécifique. Euh, et bien, c'est ça, c'est que quel que soit en fait que tu utilises GPT, que tu utilises l'outil X, Y, Z, 1, 2, 3, 15 applications Chrome, c'est finalement comment tu vas l'utiliser comment tu vas l'interpréter et euh, dans quelle mesure elle va avoir une réelle utilité pour ton business. Et euh, aujourd'hui, tu vois, il y a Futuropédia. Je ne sais pas si tu connais Futuropédia. C'est le Wikipédia des IA où tu as toutes les IA qui sont référencées quasi automatiquement. Il euh, y a quelque chose comme 5000 IA, 50 000 topics. C'est, c'est vraiment un truc énorme. Euh, et, 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 et je connais des gens qui passent littéralement leur journée dans ce truc-là, à télécharger des IA, à chercher le truc en pensant qu'ils vont avoir le dernier hack qui va leur faire, comme par magie, gagner des milliers d'euros par mois, avoir leurs clients. Il y a certains d'ailleurs qui surfent parfaitement sur ça. Hein, le nombre de vidéos qui pullulent euh, gagne 500 euros par jour avec l'IA, euh, 328 euros par euh, demi-heure euh, grâce à l'IA sans rien faire, euh, 10 000 euros en seulement 7 jours, euh, grâce à ChatGPT avec ce hack, euh, machin. Enfin, tu vois, ça existe. Euh, désolé si tu as fait ce genre de post sur LinkedIn, mais je n'ai pas, pas vu ça. <rire> mais mais du, coup, euh, du coup, tu vois, c'est pour dire justement ce, ce truc et j'ai envie de partager ça à ceux qui nous écoutent, c'est que l'IA est extrêmement puissante. Aujourd'hui, c'est un outil, ce n'est pas une solution pour moi euh, et il s'agit de l'adapter euh, à son usage tout comme le gros hacking et tout comme euh, beaucoup de choses euh, euh, qu'on n'a pas citées ici mais qui, qui sont les mêmes pour le business
0: Ouais, je pense, je pense que chaque personne euh, les meilleurs marketeurs les meilleurs euh, commerciaux euh, tu leur fais utiliser l'IA ça devient euh, c'est, c'est ça en fait qui est intéressant c'est de prendre les promptes des meilleurs parce que c'est eux qui connaissent leur euh, c'est eux qui connaissent leur sujet c'est eux qui savent comment coder enfin qui savent prendre l'itinéraire le plus court possible euh, pour pouvoir euh, arriver à un résultat. Donc euh, moi, mon, mon intuition par rapport à ça, c'est que c'est... Euh, c'est, c'est ouais, c'est tu mets un gros avec un dev euh, expert à tes côtés, euh, gratuit, euh, qui, qui, qui tu, tu sais lui expliquer exactement ce que tu veux, ou alors tu mets un sales avec euh, Jordan Delfort derrière lui, euh, ou alors tu mets un sales ou un commercial avec... Euh, un juriste derrière lui, ou tu mets un entrepreneur avec euh, un comptable. Enfin bref, tu vois, en gros, c'est, tu prends... Euh... On n'est plus dans l'économie de, du savoir, maintenant, on est vraiment dans, dans l'économie du comment tu fais tu vois, pour le faire, parce que les GPT a les réponses, et toi, tu as juste, entre guillemets, à poser les questions pour pouvoir y arriver.
1: Complètement d'accord, tu sais, j'en parlais avec un de mes avocats. Euh, dans le cadre d'une masterclass que j'ai organisée pour nos clients et euh, donc on a passé deux heures au studio etc à parler et il y a au moins une demi-heure sur justement l'IAB je lui ai dit mais les assistants juridiques voire même limite ton métier euh, va complètement évoluer et c'est une question d'expertise et de sensibilité qui va être requise et donc euh, une vraie passion une vraie maîtrise de certains sujets plutôt que d'aller chercher des éléments techniques et de recherche parce que finalement euh, et finalement il me dit non mais l'IA en fait euh, nous, nous, nous simplifie nous aide et je recommande à tous mes clients de, 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 de demander à ChatGPT avant de me demander euh, parce que moi ça me fait gagner du temps eux ça leur fait gagner de l'argent et ça me permet de me focaliser moi ainsi que mes collaborateurs uniquement sur les vraies tâches à valeur ajoutée dans notre métier qui est le conseil juridique et, euh, et ça, c'est, ça, c'est, ça c'est impressionnant c'est, c'est hyper important je pense de mettre ça aussi en,
0: en évidence Totalement. Il y a un truc à faire aussi, je pense, sur le financial hacking. Ça, c'est un sujet aussi. J'ai envie d'aller essayer de voir, tu vois, comment est-ce que tu peux demander. Euh... Toi, tu donnes ton statut. Tu dis, voilà, ouais. je fais euh, X, euh, X milliers d'euros, euh, j'habite X, Y, j'ai voilà, mon statut, optimise-moi ma boîte, quoi. Tu vois, ça, ça serait euh, incroyable. Parce que du coup, tu as fait pour t'a... penser à ça. Mais ça pourrait être cool que ça, qu'on en arrive là. Donc, en fait, tu vois, tu as plein de business en vrai différents à faire. Moi, j'avais même pensé à faire un truc, euh, tu vois, l'idée de poser des. En fait, je pense que. C'est intéressant euh, de pouvoir utiliser GPT et pour en tout cas faire du business avec GPT, mais de comprendre, euh, de répondre à un, à un vrai problème que rencontre ton personnage potentiel. Moi par exemple, je fais du contenu. Typiquement, tu me dis, voilà, Kevin, tu payes. Euh, bon, je ne suis pas gros hacker, donc en gros, là, enfin si j'étais pas gros hacker. Euh, tu dis, voilà, tu reçois euh, tous les jours t'es les 30 questions qu'il faut que tu, euh, tu abordes avec ton audience. Euh, par, e- par email et ça te coûte 15 balles par mois tu vois euh, en fait c'est un usage que moi pourrais m'intéresser parce que je sais que avec un bon copywriting et d'ailleurs les américains sont très forts pour ça avec un bon copywriting en disant bah voilà je sais que les formats interviews fonctionnent le mieux bah plutôt que de payer un mec pour te poser des questions en interview je te, je te je t'envoie moi les questions que j'ai faites à la main tu vois tu fais semblant que tu l'envoies à la main et du coup tu le marketes un peu comme ça et tu peux faire un mini business en utilisant tu vois des des business, des, des, je pense hein, des, euh, des axes très très très, très euh, euh, comment dire euh, très précis quoi, très niché ouais. ce type d'usage je pense que tu peux faire des, des trucs assez intéressants, euh, intéressants sur ça quoi.
1: complètement complètement d'accord et c'est quelque chose d'extrêmement facile à actionner et qui fait que n'importe qui peut là avoir déjà un produit à vendre si vraiment euh, il veut se lancer et, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de 13, 14, 15, 16 ans tu vois bien dégourdis euh, qui vont vouloir euh, plutôt que d'aller euh, vendre des trucs à gauche à droite ou faire euh, euh, je ne sais quoi à l'extérieur euh, pour gagner un petit peu d'argent vont utiliser ChatGPT vont mettre en place des micro-services et des micro-prestations de services de ce type-là et euh, vont aller chercher leurs premiers clients leurs premiers 100 200 300 500 euros assez facilement euh, grâce euh, grâce à ça euh, j'ai une dernière question à te poser avant euh, avant qu'on se quitte avec euh, après cet épisode super intéressant passionnant et D'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent encore une fois, je le dis à chaque fois, mais si vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'animer, eh bien, faites-le nous savoir, partagez cet épisode sur LinkedIn dans votre prochain poste grâce au fameux conseil de Kevin, par exemple, mais aussi sur vos différents réseaux sociaux. Mettez les 5 étoiles Apple Podcast et la vie Apple Podcast et les 5 étoiles sur la plateforme votre plateforme préférée, que ce soit Spotify ou Apple. D'ailleurs, je vois que les, 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 les 5 étoiles sur Spotify ont explosé. Merci pour ça. Continuez comme ça. Ça fait extrêmement plaisir. Ça donne de la force et ça nous permet d'aller encore plus loin, d'éloger les autres podcasts business sur le podium. On y arrive. Euh, ma dernière question pour toi, Kevin, c'est parmi tout ce que tu as partagé euh, dans cet épisode, euh, si on fait abstraction de tout ça, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de notre échange, qui a créé vraiment littéralement un déclic chez toi, dans ta vie, dans ton existence, que ce soit sur le côté pro ou perso. Tu as vraiment carte blanche. Euh, tu as le mot de la fin par rapport à ça.
0: OK. Um, le déclic, j'en ai, j'en ai eu plein. C'est dur de, de, c'est dur de choisir un. Um, mais um, si je devais en choisir un, je pense que uh, la patience dans le business, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire ne pas se comparer aux résultats des autres, ne pas envier les résultats des autres, c'est juste se mettre dans un tube, entre guillemets, moi j'appelle ça comme ça, euh, entrepreneurial, juste foncer dans ce tube. Euh, bien sûr, il faut voir les signaux lumineux qui s'allument et prendre les bonnes directions pour quand on court dedans. Euh, sinon, on continue de courir dans le noir, quoi. mais euh, d'essayer de prendre les bonnes décisions dans, sans se comparer, sans regarder autour de soi, être focus, exécuter. Et c'est comme ça que la majorité des gens y arrivent.
1: Parfait. Merci pour ce moment. Merci pour cet épisode. Merci pour la valeur que tu as délivrée. On pourra te suivre directement sur LinkedIn. Je mettrai le lien justement sous sous cet épisode. Et puis, ben, on se dit euh, à très bientôt.
0: Merci beaucoup Alec. C'était un plaisir. Et puis, à très vite.